0: toda sexta-feira é 13. A sexta-feira é santa, mas o podcast não. Então a gente vai falar do que a gente mais gosta que a é gente matando gente. Hoje, no ar o 18º episódio Toda Sexta-feira é 13, no segundo dia do mês de abril de 2021. Sexta-feira é santa, dia que não pode comer carne, não pode brigar, não pode falar palavrão, não pode fazer um monte de coisa porque é santa. Tem que respeitar, tem que ficar na tua. Mas a gente vai falar de gente morrendo hoje, tem uma convidada especialíssima, especialíssima. mas antes de falar dessa convidada, mandar aquele abraço, aquele beijo carinhoso para Aron, Bianca, Bruno, Camila, Jaqueline, Caon, Lanusa, Lucas, Luísa, Rafael e Stephanie, que são os queridos, amados e idolatrados membros do Sexta Club 13. Se você quiser conhecer o Sexta Clube 13, ver as vantagens, ver os planos e saber de grupo de WhatsApp, de newsletter, de participar de episódio e de tudo que tem de vantagem nesse clube maravilhoso, você entra em catarse.me barra Sexta 13. O link vai estar aqui na descrição do podcast, o link está lá na bio do Instagram, o link está em tudo quanto é canto, o mundo é nosso. E cara, pô, qualquer coisa que você faz aí, compartilha, dá 5 estrelas na Apple, segue no Spotify, isso já ajuda muito, beleza? Mas aí já foi um minuto inteiro só de jabá. E a convidada de hoje é super especial, especial demais. A gente troca um monte de ideia lá no Instagram e ela produz um conteúdo muito legal lá também, que é a Camila, que é autora de livros de true crime, terror e afins. E aí, Camila, bem-vinda.
1: Olá, tudo bem? Tudo bom, ouvintes? Então, meu nome Opa. é Camila, sou escritora de terror, true crime e afins, então se você... Gosta desses assuntos, é só ir lá na Amazon e procurar meu nome, que lá vocês vão se deliciar com bastante sangue, morte e crime real.
0: Pô, é disso que a galera gosta. <risos> eu vou deixar depois, na, quando o episódio sair, o Instagram da Camila vai estar tá aqui na descrição do episódio e eu vou postar lá no, no meu Instagram também. Então vocês vão até o Instagram dela e achem ela lá que é muito massa o conteúdo que ela produz. Ela tá para lançar um livro novo, né, Camila? E no final Isso. você pode dar um spoiler?
1: Pode deixar.
0: Boa. Então vamos, vamos lá pro pro caso de hoje. Ajuste-se confortavelmente em qualquer lugar aí. Apague a luz, coloca um fone de ouvido bem boladão e vem com a gente. Era uma segunda-feira de inverno, dia 17 de agosto de 1987, quando a empregada doméstica chega para trabalhar, no edifício Alice, na Rua do Rocio, no, barra da Vila Ol... no bairro da Vila Olímpia, Zona Oeste de São Paulo, onde morava o psiquiatra Antônio Carlos de Diácomo. Nascido em Santos, o médico era formado pela Escola Paulista de Medicina e trabalhava no Hospital de Servidor Público. Naquela manhã de segunda, quando a moça chegou para trabalhar, encontrou um cenário de horror. O psiquiatra estava morto, com pés e mãos amarrados à cama, uma meia na boca e facadas no pescoço, tórax e abdômen. Quem seria capaz de ter cometido um crime tão brutal assim contra um homem tão respeitado?
1: É, é só para dar um adendo. Aqui, o nome da rua é Rua do Rócio.
0: Do Rócio? Ah, é porque é. Aqui, em, aqui em Curitiba... É, eu não, não sei se é a mesma se é a mesma coisa mas aqui em Curitiba até a, a padroeira aqui da, da região aqui ou da cidade na verdade de uma cidade vizinha aqui de Curitiba uhum. é Nossa Senhora do Rocio por isso que eu pensei que fosse a mesma coisa mas ok não não tem, não tem não tem
1: muito a ver é ah, rua do Rosse
0: boa rua do Rosse o edifício Alice no bairro Vila Olímpia eu não conheço esse bairro não sei se é um bairro bom caminho maravilhoso
1: é maravilhoso, caríssimo o metro quadrado dele, então nem se fala.
0: Ué, o cara era médico, tinha grana, né?
1: <risos> Muito, pra morar ali tem que ter bastante dinheiro. Mas. E aqui em São Paulo tem um museu de arte bem famoso, né? Que ele se chama MASP, né, mas ele é o um Museu de Arte de São Paulo, a, X, a Chateaubriand. É, perto desse, desse MASP tem um parque do Trianon ali, é um parque enorme, enorme mesmo. Eu ia ali depois do meu estágio, sempre quando eu ia o fórum, para almoçar ali, porque era muito, muito cheio de gente passeando, brincando com os animais, e ali de dia é muito tranquilo, né? Mas lá nos anos 80, né, esse lugar era conhecido mais como um point de prostituição masculina, né? Não tem, disso se ali também tinha prostituição feminina, mas era especificamente a prostituição masculina ali.
0: Esse, esse parque é tipo é só um monte de área verde assim ou ele tem coisas tipo brinquedo essas coisas assim não tipo, brinquedo aquelas é... academias ao ar livre
1: não até porque ali não pode ter né Aham. ali como é, é uma área mais comercial né tem muitos pontos é, de fórum ali tudo que você quer ver do ramo do direito ramo empresarial tá tudo ali então, ali não é um lugar específico para entretenimento, né? Tem os museus no entorno dele, tem mais de um além do MASP, né? Mas aquele Parque do Trianon tem uma casa bem pequena onde é feita algumas exposições de artesanato. Tem, tem uma pequena feira dentro do parque só para algum ar artesanato ou outro. Não pode ter muita aglomeração ali, não. Fica circulando o guarda municipal ali, mas, assim, o que é um pouco perigoso é porque às vezes rola um acampamento, né, de moradores de rua. Então, sempre fica umas três, quatro barraquinhas do lado de fora do, do parque, né? Mas do lado de dentro não fica. De dia é bem tranquilo por conta da questão da polícia, né? À noite, como eu não costumo andar muito ali, eu já não sei te dizer. Mas a, todo mundo passa por ali dentro do parque para passear ou para tirar foto, porque é muito lindo, né? Tem algumas árvores ali que são raras, tem muita plantação, mas assim, ali é bem controlado.
0: Ah, entendi. É, e entre os anos de 1986 e 1989, esse parque não não teve uma fama muito boa, né? É porque uma série de misteriosos assassinatos começou a assustar a cidade de São Paulo. E entre essas vítimas estavam um decorador, um psiquiatra, como eu falei ainda há pouco, um diretor de teatro, um professor. E o que essas vítimas, elas tinham em comum, né? Eram homens que tinham entre 30 e 66 anos, viviam sozinhos, eram independentemente independentes financeiramente e homossexuais. Nem todos eram assumidos, a gente vai falar sobre isso no futuro, mas eles tinham essas características em comum, e, era bem, e essa característica dele viver sozinho é bem importante para o decorrer da história. E outra coisa que infelizmente eles tinham em comum, é que eles foram assassinados de forma brutal com métodos que levaram a polícia a acreditar na existência de um serial killer. E aí foi como a galera adora dar nome para criminoso, foi questão de tempo para que o assassino começasse a ser chamado de Maníaco do Trianon ou Tarado do Trianon, mas acho que o nome que pegou mais foi o de Maníaco.
1: Então, é, nessa época né, a polícia de São Paulo ela tinha umas condições bem precárias né? na, na questão de tecnologia o governo ele não tinha tanto acesso como nos Estados Unidos para você ter uma ideia Aqui no Brasil só chegou o exame de DNA em 1994 lá no Distrito Federal. Então, para poder pegar alguns criminosos foi bem mais difícil. O trabalho foi todo da, do perito é, papiloscopista, né? Então, toda a questão de digital, é, sangue, a, essa parte genética foi muito utilizada, mas o DNA em si só em 94 chegou para gente, né? É, mas o delegado Itajiba, ele fez um excelente trabalho, né? mesmo tendo o recurso dele reduzido, ele foi imprescindível, tanto ele quanto a equipe dele né, de polícia daqui de São Paulo. É, naquela época tinha muito preconceito, por mais que os anos 80 foi um ano bem libertador, as pessoas estavam se descobrindo, né? algumas estavam até se assumindo é, para as outras pessoas, tanto da sua família quanto da, so da sociedade tinha muito preconceito, não que hoje não tenha, mas antigamente tinha muito mais. É, e quando teve essa questão dos crimes, né, é, a questão da homossexualidade ela não era colocada em prática. Então ninguém falava é, de na delegacia mesmo. Chegava no primeiro DP e falava, olha eu acabei de passar por um programa, né, onde teve alguma relação sexual, algum outro tipo de felação e fui assaltado ou fui agredido. Isso não existe, né? Nem hoje mesmo você vai numa delegacia e você ocorre esses essas lavraturas de boletim de ocorrência a respeito disso. Quem dirá de um assassinato acerca disso? Porque o maluco do parque, ele só vai aparecer anos depois, né, do Bottom. Então, primeiro, ele foi um dos primeiros aqui em São Paulo a surgir como serial killer, né, um assassino em série. É, e, nessa época, os, os investigadores e a polícia em si eles não, não sabiam como tratar a questão de, da peculiaridade de que um caso era parecido com o outro. Até porque as delegacias elas não se comunicam como mostram em algumas séries, né? Demora um pouco a comunicação. Então, se acontece um caso estranho aqui hoje, você tenta investigar, e até antigamente, você tenta investigar com o que você tem. Caso apareça alguma coisa em outra delegacia ou algum boletim de ocorrência que é enviado para outra é, circunscrição, que é o nome chamado da localidade da delegacia, aí você consegue ligar um crime ao outro, né? Mas o que os, os investigadores da época tinham preconceito, como qualquer outra pessoa da época tinha, né? Não vamos colocar exclusivamente o preconceito nas costas dos investigadores. Até porque a homossexualidade não era dita nem pelos familiares e nem pelas vítimas.
0: É, exatamente. Exatamente. <risos> E esse preconceito não era nem só com a questão sexual também, né? Vale uhum. lembrar que na semana passada, aqui no podcast, a gente falou sobre o Cabo Bruno. E uhum. o Cabo Bruno, ele matou uma pessoa por causa de uma tatuagem. Porque ele viu que a pessoa tinha uma tatuagem e na cabeça dele, qualquer pessoa tatuada era criminosa. Então, Sim. era uma época bem difícil, né? Sim. E, mas aí, o, o maníaco do Trianon, ele, tipo, a, ele tinha, entre aspas, a sorte ao lado dele, né? Que a sorte, Muito. no caso era a falta de preparo da polícia e preconceito, mas ele acabou cometendo um deslize. E esse deslize foi quando ele resolveu ameaçar um cliente, digamos uhum. assim. Porque como a gente falou lá no Parque do Trianon, onde ele ficava, era um lugar conhecido por prostituição masculina e tudo mais. Esse cliente em questão era um jovem de 18 anos, que segundo as fontes da época, estudava lá na USP. E esse jovem ele tinha medo que a sua homossexualidade fosse descoberta pelos seus pais. E o criminoso, esperto que ele era, ele sabia disso. Então ele, ele usou essa informação ao favor dele. Ele começou a chantagear o garoto, de tipo assim, cara, se você não me der dinheiro, eu vou contar para seus pais e tudo mais, vou contar para as pessoas. Uhum. E cada vez ele pediu, começou a pedir valores mais altos né, para esse garoto. Até que um tempo depois o garoto se cansou dessa história, se cansou de ser chantageado e resolveu denunciar para a polícia. E quando ele foi contar pra polícia, ele acabou falando da personalidade violenta que esse homem tinha e tal. instigou mais ainda a polícia a investigar, né? Porque nessa época a polícia já tinha alguns suspeitos, né, Cami?
1: Sim. A polícia já tinha principalmente por, por conta do padrão, né? É, quem tava atacando naquela época conhecia as pessoas, até porque elas eram levadas até o seu apartamento, né?
0: Sim, sim. É, e aí... É, de um jeito meio <risos> hollywoodiano, né, uhum. a polícia arrumou uma emboscada pra esse cara, ele, a polícia, é, como se diz? Tipo, falou, ah, pô, deu uma escuta pro menino e falou, cara, vai lá falar com esse suspeito aí, tipo, fala pra ele que você não vai dar mais dinheiro pra ele, fala que qualquer relação entre vocês acabou, e se ele ficar tipo, bolado e ele for fazer alguma coisa contigo, a gente vai intervir. E nos filmes isso sempre dá errado, né, porque o criminoso <risos> sempre descobre que a pessoa tá com uma escuta, ou sempre dá, a pessoa dá, dá uma pinta assim, né, tipo, eita porra. Mas nesse dia, por incrível que pareça, deu certo, e no, em junho, eu não sei exatamente o dia, mas em, não, eu não achei essa informação, não sei se a Kami tem, mas em junho de 1989, a polícia prendeu uma pessoa, e aí... Coincidentemente ou não, depois desse dia, os crimes pararam de acontecer. O homem que foi preso naquele dia se chamava Fortunato Bottom Neto. Na época ele estava com 26 anos... É, ele nasceu em setembro de 1963, no estado de São Paulo. E aí não, não sabe exatamente a cidade, mas a galera diz que provavelmente foi na cidade de Bebedouro. Eu, é perto de São Paulo isso?
1: É, mas é um pouquinho afastado.
0: Não é região metropolitana, tipo embu assim?
1: Hum, olha, não sei de cabeça, Bebedouro. Eu nunca fui pra lá, não conheço. Eu só pesquisei mesmo por conta do, do Fortunato.
0: Aham, uhum. boa. É, então, mas aí a galera é, estima que ele tenha nascido lá, porque Sim. parece que no depoimento ele falou que nasceu em São Paulo, mas é meio confuso, assim. Inclusive, essa parte que a gente vai falar agora, ela é um pouco confusa, ela, ela tem bastante conflito sobre isso em documentário, em jornal e tal, porque cada um fala uma coisa, e muitas das coisas também são baseadas em depoimentos do Fortunato, só que as pessoas falam que ele era um bom mentiroso, assim, porque tipo, ele contava bastante mentira. Então, é difícil dizer. Mas o que, o que ele conta é que ele fugiu de casa, quando ele era novinho ainda, ele era criança, e ele ganhava dinheiro pedindo esmola na rua. Quando ele tinha ali, mais ou menos, uns 8, 9 anos de idade, ele foi estuprado por um caminhoneiro. E a partir desse momento, ele passou a nutrir uma raiva muito grande por homens e por pessoas que eram fisicamente mais fortes do que ele. No entanto, como eu falei, não não tem certeza disso, disso tudo, a gente é meio nebuloso ainda. Porque algumas fontes dizem que, que ele fugiu de casa quando ele era criança, mas aí outras fontes dizem que ele foi criado por uma mãe religiosa e um pai conservador. E ele só teria fugido de casa porque ele era homossexual. É, o único consenso meio que existe nisso tudo é que o Fortunato ele tinha alguns problemas cognitivos, assim. Parece que ele só começou a falar aos 5 anos de idade, o que, tipo, tá bem atrasado, assim. E ele entrou na escola, tipo, lá no, no primário, assim, só com nove anos. E depois, logo depois, ele fugiu. Parece que ele foi pra Febem também, não? teve um negócio desse?
1: Sim, teve sim. Inclusive, ele dizia, né, que morava na... Nasceu na capital de São Paulo, sempre viveu na capital, mas não era verdade, né? Ele realmente nasceu em Bebedouro, a infância dele foi em Bebedouro. Ele só foi a capital porque ele achava que lá era o lugar de sucesso. Então, ele tinha que ficar no meio do sucesso. Né? e o Bottom, ele tinha essa mãe religiosa, o pai dele era muito conservador, muito machista, e ele não não fugiu de casa por ele ser homossexual, ele fugiu de casa porque ele era uma criança que ele não conseguia é, se concentrar, ele não, consia, não conseguia ficar dentro de casa, então ele tinha que sair para rua, ele não tinha hora, não tinha dia, ele vivia na rua. E os pais acabaram deixando de lado, porque não aguentava mais segurar a criança que sempre ia fugir. Essa era a mentalidade deles. E aos oito anos ele foi estuprado, sim, por um caminhoneiro. Inclusive ele tava é, tentando vender alguma coisa, pedir esmola. E foi quando esse caminhoneiro o abordou para levar ele até um, um banheiro, parece que era da, de um posto de gasolina, e amarrou ele no banheiro. Então, isso, ele vive isso depois nos crimes, né? a questão de amarrar, de, de, de você manter a vítima submissa a você. Né? Então, ele gravou aquilo na mente dele de tal forma que ele impetrou isso depois, né? foi um trauma muito grande. E ele realmente tinha problema cognitivo aos cinco anos, ele não sabia ler, ele não sabia nada. Ele só sabia, só sabia a malandragem né, das ruas e com nove anos ele já estava na FEBEM, né, que hoje em dia é conhecida como Fundação Casa. E lá ele teve contato com os estudos, não só com os estudos também, lá ele teve outras relações sexuais, outra violência sexual. Os meninos mais velhos aproveitavam da inocência dele para subsidiá-lo e estuprá-lo também ou até mesmo ele usava da boa aparência dele, que ele jovem, ele era muito bonito, então usava essa aparência para justamente conseguir algo em troca, né? Porque naquela época a Febem, ela, ela era um pouquinho perigosa, né? Eram menores infratores, mas não tinha só menores infratores, tinham crianças que ficavam nas ruas, então o Conselho Tutelar pegava essas crianças, né? E não só o caso do Fortunato, quando ele cresceu, é, toda essa questão de vida fácil, para ele foi um chamariz, porque ele não queria ter muito, como eu posso dizer, ele não queria ter muito trabalho em conseguir as coisas. Então, ele resolveu ser garoto de programa. Né? Atuava ali sempre na região do Parque do Trianon, que era o Point. Né? E uma coisa que as pessoas não falam né, ou até não sabem é que, se você pegar fotos da época... Ele era um homem extremamente lindo, ele chamava muita atenção, porque ele tinha 1,80m, é, pesava 80kg, o cabelo dele era loiro, os olhos dele eram, eram azuis, né? então qualquer homem que passasse por ali iria chamar atenção, e ele tinha uma desenvoltura muito boa, e isso é uma tática dos psicopatas, né? eles sabem ludibriar a pessoa, eles sabem encantar a pessoa, tanto é que o Fortunato, ele não era uma pessoa assim com quem muito baixo. Ele viajou bastante lugares né, do Brasil. Ele só não conhece o Amapá, né, na revista Veja, ele deu uma entrevista. E no Brasil ele só não conhecia o Amapá e ele amava a neve do Chile. E passeou muito pela Argentina, com clientes né, do, do point dele, ali do Trianon Masp. É,
0: e até essa questão dele... Ele era um cara esperto, né, ele sabia, uhum. pelo que eu tava vendo, ele, ele, sa ele sabia falar e ele sabia, tipo, conversar com a galera, uhum. porque parece que, tipo, tinha uma questão de que esses homens, assim, quando eles iam até o parque do Trianon procurar por um garoto de programa, eles queriam, tinham muito aquela fantasia do garoto novinho, assim, sabe? sim. E na época dos crimes, o Fortunato ele já estava com 24, 25 anos. Ele não era mais tão novinho. Só que isso nunca impediu ele de conseguir clientes, né? Sim. Então, ele, ele, ele sabia fazer esse, esse jogo, assim digamos. E aquele, aquele carinha que a gente falou lá no começo, né o, o psiquiatra que foi morto na Vila Olímpia, as fontes dizem que, na verdade, ele teria sido a segunda vítima do, do Fortunato. Porque a primeira delas teria sido um decorador chamado José Liberato, que tinha 66 anos. É, ele, supostamente, é, no futuro, daqui a pouquinho a Cami vai explicar o porquê desse supostamente, mas supostamente ele teria sido morto em dezembro de 1986, e a família dele chamava ele de Zezinho, ele, como eu falei, era um decorador, tinha 66 anos, era negro, e ele morreu asfixiado o seu corpo foi encontrado com um lençol branco entre as pernas e uma longa encharpe amarrada na boca. E assim como o médico lá tinha uma meia na boca, esse cara tinha um encharpe na boca, uhum. as suas mãos estavam enrijecidas e amarradas na altura do peito com um fio de eletricidade. No pescoço tinha uma tira de nylon que tipo, tinha sido usada para enforcar ele.
1: Outra possível vítima do Maníaco do Trianon foi o diretor teatral Manuel Iraldo Paiva. O Maneco, de 37 anos, que morava no edifício Malvina, na Rua da Consolação. Lá, Fortunato matou o Maneco e, antes de sair do prédio, roubou uma televisão, um aparelho videocassete Panasonic, um Walkman Mitsubishi, um rádio relógio nacional, uma máquina de escrever portátil facet, uma bolsa de viagem da Gucci e um relógio de pulseira metálica Mondani, um talão de cheques do Bradesco e várias peças de roupas, esse, é, principalmente esse é, diretor de teatro, ele era uma pessoa muito influente. Então, quando ele morreu, foi um choque para os artistas da época, né? Tanto é que teve até uma manifestação em decorrência da morte dele, porque ele era abertamente assumido, homossexual, e ele era muito bem quisto por todas as pessoas, seja homossexual, seja hétero, ele era sempre muito educado, muito é, caloroso com as pessoas, mesmo que sua vida pessoal fosse tão é, restrita a ele, né? Isso ele muita privacidade. Mas quando ele morreu, teve muita manifestação, porque eles queriam saber as respostas, né? Não é normal um grupo de pessoas é, homossexuais estarem morrendo daquela forma tão bruta, né? E os jornais da época mostravam como os corpos estavam, né? Não só o jornal, como na TV também.
0: É, na época eu tinha lá o famoso Notícias Populares, né? E... Sim. Inclusive, essa parada que você falou agora diz muito sobre a época, acho que tem uma galera que não vai entender, né? O que é um videocassete, o que é um Walkman, é, é. rádio relógio, <risos> máquina <Sim>. de escrever. <risos> e... Mas, enfim, né? Ele quando rolou aquela aquela emboscada lá que a polícia fez para ele, ele foi preso, o Fortunato, uhum. e ele não fez muita cerimônia, não. Quando, quando foi preso, na verdade, até parecia que ele sentia um pouco de orgulho, assim, né, de comentar Sim. sobre o que ele tinha feito. E as pessoas dizem que os relatos dele chocavam, até chocou os, os relatos, chocaram até mesmo policiais experientes que estavam trabalhando no caso, e quando viam ele falando aquelas coisas, os policiais ficavam chocados, assim. Alguém falou que ele disse a seguinte frase, abre aspas, matar é como tomar sorvete, quando acaba o primeiro, dá vontade de tomar mais, e a coisa não para nunca, fecha aspas. Então, você imagina um cara falar isso, né? A cabeça do cara. Sim, e ele
1: fala sorrindo. Não só essa frase, mas ele tem uma outra frase que ele diz, é, o primeiro dá medo, o segundo dá sede, e o terceiro dá vontade. Quando Olha você isso. utiliza essas três hipóteses de vítimas, aí a gente utiliza lá no tribunal do júri o porquê de três, né? E outra Sim. frase dele é, é... Era para eu ter matado mais um monte, mas nem todos me levaram para o apartamento. Então, ele esperava né, chegar até o apartamento para ele consumar o crime. O modus operandi dele, é, como todo serial killer tem, era simples. Combinava o valor né, do programa, eles seguiam até o apartamento das vítimas. O interessante aqui é que se você for pesquisar o pé da letra em qualquer é, parte da internet, lá vai falar que ele alcoolizava as vítimas, né, ou que eles bebiam juntos, mas ele não bebia. Ele era usuário de drogas, mas álcool ele não bebia. Né? Então, ele induzia as vítimas a beber. Tanto que o psiquiatra, né, que faleceu é, nas mãos dele, ele deu um litro de vodka, um litro de whisky e um litro de licor. Então, ele fez ele beber tudo aquilo para que a mãe um pouco e ele também relaxasse, né? Porque, querendo ou não, o Bottom ele ficou num nível de euforia tão grande que ele acabava entrando, né, em picos de surto, né? Então, o modus operandi dele era justamente alcoolizar as suas vítimas, amarrar os tornozelos e os pulsos. Os pulsos eles eram amarrados às costas, não era amarrado à cama, né? era sempre amarrado às costas por conta de um fetiche que ele dizia que tinha para as vítimas, sendo que, na verdade, ele revivia o abuso dele com aquele caminhoneiro que o amarrou. Né? Então, ele fazia a asfixia mecânica, né? então ele colocava as mãos no pescoço da vítima e enforcava ela. Dependendo da força que você empetrar contra a pessoa que você vai enforcar, 10, 15 minutos ela já desmaia. Mais do que isso, você acaba matando mesmo a pessoa. né? E os golpes né, que ele dava era com faca da cozinha mesmo, ele ia lá e escolhia a faca da cozinha, ou era uma chave de fenda. E quando ele saía desse surto que ele tinha um roupante né? porque ele não usa a palavra surto ele usa um outro termo ele dormia ele apagava literalmente ele apagava a euforia era tanta, o êxtase era tanto daquela morte que ele apagava ele dormia com o corpo então ele dormia onde, ele, onde o corpo dele desabasse, se fosse no chão ou se fosse na cama com o corpo e aí ele ia tomar banho aí ele tomava banho tirava a roupa dele, né, lá no, no box do banheiro, né, tem fotos, né, só você, eu acho, acredito que vocês não vão conseguir ver sem ter os autos do processo, né, como eu tive o prazer de ver, é, <risos> que eu gosto muito de ver com os meus próprios olhos, né, principalmente para estudo, Sim. então abusei um pouco dos meus professores na época da faculdade, pegando os processos, e ele deixava o, as roupas dele, até o tênis, inclusive, ele deixava lá dentro do box do banheiro, tomava o banho, inclusive, do psiquiatra, ele viu que tinha um creme de rosto, ele aproveitou, passou no rosto, usou, usava a roupa de todos, todas as vítimas, sempre, nunca ia embora com aquela roupa que ele, que ele entrava, até porque estava completamente sanguentado com aqueles rompantes que ele tinha, né, Petrar o esfaqueamento. E depois ele comia Buscava alguma, algum objeto, porque ele tinha esse prazer de dar lembrança, de guardar, ele, o, 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 que, ele, o que ele visse, o que desse na telha, ele pegava, nem que fosse um vaso ele iria pegar, né? para ter aquele objeto guardado, que ele almejava, e além de roubar também, porque como a vida dele era só em extorquir pessoas dizendo que queria contar para a família que era gay, que as pessoas ficavam com medo, ele também, para sobreviver, ele tinha que pegar aquelas coisas, roubar aquelas coisas e vender facilmente depois.
0: É, e agora para ilustrar de um jeito bem macabro tudo isso que você falou,
2: uhum.
0: tem uma entrevista dele que tá disponível na internet, eu, não, eu esqueci agora qual é o canal que deu a entrevista, mas provavelmente foi a Record, porque a Record que gosta dessas coisas assim, Sim. é mas deu uma entrevista que ele conta detalhadamente o que ele fez com esse médico lá da Vila Olímpia. E ele fala isso aí, tudo que a Cami falou, do passar o creme no rosto e <risos> dormir. Enfim, ele até conta uma história bem doida que ele faz com a faca que ele usou pra matar o médico. Mas eu vou colocar aqui o áudio agora pra vocês ouvirem. E eu já aviso que se você é sensível, ele fala umas coisas bem pesadas. Então esse áudio tem uns dois minutinhos, se você quiser pular não tem problema. Enfim, se liga aí no que ele falou.
2: Tem uma historinha nessa morte do psiquiatra. Quem ouviu gostou, quer ouvir? Eu matei o cara, você tá entendendo? ele deitado na cama, com a mão amarrada para trás. Eu... eu matei ele de três formas. Eu fiz ele beber um litro de vodka, um litro cheinho, eu derramava num copo e ele bebia. Fiz ele beber um litro de, de vodka, um litro de uísque e um litro de licor. Tanto que no, no lado do IML deu 8,9 graus de alcoolismo no organismo dele, vai até 10 graus, né? O, o delegado falou que se ele não morresse das duas, dos outros, das duas outras formas, ele ia morrer por causa do álcool no organismo, que não ia aguentar. Depois eu estrangulei ele, é de o depois ainda dei mais, mais quatro cada Tanto que no dia do júri, quem estava lá deu risada o juiz falou que eu dei três facadas no cara, eu falei que é mentira e que eu provava que era mentira. Ele falou, como que o senhor prova? Eu falei, eu prova, doutor, que eu dei quatro, não foi três. Aí ele ficou me olhando, né? Eu expliquei pra ele. Você não vai ficar impressionada? Eu dei uma facada em cima do coração dele, tá? Aí quando a faca entrou, a faca entortou. e Eu tirei a faca, nessa altura já tinha dado uma no abdômen, né? Aí eu desentortei, ó. A ponta da faca assim, tinha entortado um pouquinho, limpei com o lençol ali para mim ver onde tava o buraco. Peguei com a lâmina, encostei a faca e bati em cima e fui até o cabo e eu tirei ainda de mais um no pescoço dele. Aí peguei o pulso dele pra ver se ele tava morto. Eu falei, o cara já tava morto há você tá entendendo? Aí disse ele deitado na cama eu cobri ele, você tá entendendo? Eu fui no banheiro, tomei banho, sabe como é que Ele, ele tinha um creme, eu quis inventar ele passar no rosto e tá? tal. Aí fui para a cozinha, sabendo, né? abri a geladeira porque me deu fome, não a morte, mas por causa que não cheguei no apartamento dele de madrugada e a gente cheirou, né? Aí eu dormi um pouquinho, nessa aquele susto que eu levei, aquele baque que eu levei, depois eu tomei um banho e me deu fome. Aí eu abri a geladeira e tinha um queijo, esse tipo de queijo fresco, né? Aí eu meio apavorado, eu procurei a faca e não achava. Né? E a faca que eu tinha matado, ele estava embaixo do travesseiro. Eu fui lá, peguei a faca, pus na torneira, lavei a faca. Lavei bem lavado, lógico. Aí, comparti o queijo com aquela faca. Depois eu estava com a calça de jeans, né pus a faca no bolso e fui embora. Entendeu? Com essa mesma faca eu fiz tudo isso. Dizer para você que isso eu acho normal, você não vai acreditar, né? Mas... Você não é obrigado a acreditar. Você já matou alguém? Até que você vai ver se, se é normal ou não. Acho que você deve ter visto essa entrevista, né?
1: Sim, ela ah, é gente. clássica.
0: É, ele já tá bem mais velho na época dessa entrevista, pelo, pelo Sim, que eu vi. Sim,
1: ele tá mais velho, mais forte, né? Gordinho, emprumado, que você vê que dali um tempo ele acaba falecendo, né? Aham. Uhum. Mas o que é incrível na entrevista, assim, do ponto de vista psicológico dele, é... Ele fala sorrindo. Né? Ele não tá nem um pouco prostrado. Você vê pela fisionomia dele
0: é, a expressão corporal dele. Tem prazer mesmo em falar, né?
1: Sim, ele dá risada. Ele revive aquilo na mente dele. Então, ele revivendo aquilo, para ele é um prazer. É como contar que ah, é, meu artigo científico foi lançado, foi um sucesso. Esse, a, essa questão de almejar esse sucesso por conta de um artigo científico para mim é um êxtase total, mas para ele o êxtase é reviver, e ele só revive a morte do Didiacomo que é a morte que ele mais teve prazer, tanto é que ele conta né, o detalhe do cabo entortado e de mais uma vez cravar a faca no coração que pra ele foi o máximo né
0: cara, eu fiquei chocado de verdade quando eu vi essa entrevista e aí, só pra completar, assim, né, o Fortunato, ele tinha problemas mentais, e como a Cami falou, ele passava por alguns surtos, ele não chamava de surtos, mas ele passava por esse surto. Quando ele não tava no meio desse surto, ele era uma pessoa normal, e, inclusive ele mantinha um relacionamento com uma mulher, né, Cami? Inclusive, Sim. foi a mulher que apresentou ele ao mundo das drogas, a cocaína, enfim, É. Ao contrário do que dizem, e até bem curioso isso, porque se você for procurar na internet, e eu caí nessa na primeira, na primeira versão que eu escrevi do roteiro, que ele era abertamente homossexual, e segundo a Cami falou, ele não era abertamente homossexual, né Cami?
1: Isso, ele não era abertamente, até porque ele era um serial killer, que eu gosto de chamá-lo de missionário. Então, ele vai para grupos e ataca esses grupos. Ele tem um ódio tão grande aqueles grupos, mesmo ele se enquadrando a ele, que ele deseja exterminá-lo, que é a questão do homossexualismo. Ele é homossexual, só que ele enganava a si mesmo. Então, ele teve essa namorada como uma fachada, digamos assim, para o dia. Né? Então, ele ficava com ela, ele morava com ela, para ele era cômodo. Ela quem bancava as drogas, a casa, então ele ficava com ela. À noite, ele tinha os relacionamentos dele homossexuais, porque ele tinha os namorados dele da noite, assim como ele tinha os clientes. E à noite ele era abertamente homossexual, como se ele virasse uma chave de dia. Ele era um homem hétero, viciado em cocaína, e à noite ele era o famoso Miché, né, da noite. E, ah, lembrei, ele chamava de susto, Toda vez que ele ia matar alguém, ele tinha um susto, e depois ele acordava, ia tomar banho e ia comer. Ele nunca chamou de surto ou de psicose, ele sempre chamou aquilo de susto. E o Guido Palomba, que foi o psiquiatra forense do caso, ele deu o laudo dele, né, dizendo que ele era um típico psicopata e ele é portador de epilepsia condutopática. Então, ele é um, é um psicopata fronteiriço. Ele vive alternando entre a loucura e a realidade, né. Ele, em certos momentos, aparenta a normalidade, que é o dia dele, né, mas sempre desprovido de sentimentos. Então, aquela mulher da relação, ele não ligava para ela. para ela ele era cômodo. Ele tinha uma casa, tinha o que comer, tinha droga, então estava tranquilo. E ele não tinha piedade nenhuma, ele não tinha valores éticos, não tinha valores morais, e ele também se era é uma pessoa desprendida de tudo, ele não criava vínculos, né? E ele sentia prazer especificamente em causar dor e sofrimento nas suas vítimas, né? Que é essa realidade dele fronteiriça, a loucura e a realidade, ele mesclava loucura e a realidade com o dia e a noite também.
0: É, e era muito doido, né? Porque, como você falou, de dia ele era uma pessoa quase normal, e aí à noite ele tinha esses sustos, como ele falava. Sim. Só que aí durante esse, esse surto, né? Ele se transformava em outra pessoa, ele abominava homens homossexuais, ele culpava os homossexuais pelo surgimento da AIDS, e... Sim. O mais insano é que esses surtos eles poderiam durar minutos, ou horas, ou dias, ou semanas. E uhum. aí as, gente, as pessoas acreditam né, que as vítimas foram feitas durante esses surtos, né, durante quando ele estava nesse momento ruim. Os jornais da época afirmam que o maníaco do Trianon matou 13 pessoas entre os anos de 1986 e 1989. No entanto, essa afirmação não é bem verdadeira. E acho que a Kami vai falar melhor sobre isso, né?
1: No livro mesmo, do Arruda, que é o jornalista, ele informa que, no processo, ele só foi acusado, no final, por uma das vítimas, né? Que é o de Giacomo. E eu fiquei com aquilo na Copa do da Eu Falei, como assim? Falam que ele matou 13, depois foi apresentada sete. foram recebidas três. e só foi acusada de uma? Você fica com aquilo na cabeça, com... entra num parafuso, né? Eu fui atrás dos autos com o meu professor, né? Pedi para ele, como boa pessoa teimosa do direito.
0: Ele Pô, me... curiosa.
1: Nossa, porque desde 2011 que eu tenho um dossiê de crimes, né? Então é muita Aham. coisa. E quando ele me apresentou ao boto antes do Manioco do Parque, eu fiquei, meu Deus, né? Então foi estopim, né? Veio o boto depois veio o Manioco do Parque. Então é um prato cheio para quem gosta de cereal killer de São Paulo. E quando foi apresentada essas 13, foi feita a denúncia, mas nem chegou a passar pelo Ministério Público, né? então só passou as 7 vítimas que foram apresentadas. Elas foram apresentadas por conta da cena do crime, era muito parecido, o modus operandi era extremamente parecido, mas algumas caíram por terra porque teve um caso que ele não estava amarrado, ele estava dentro da banheira, estava totalmente esfaqueado. Então esse foi eliminado logo de pronto, e alguns é, vestígios digitais se perderam no caminho também. Então, ficou difícil comprovar e computar para ele. Então, não tem como você apresentar uma prova dessa que a defesa vai eliminar na hora, né? E as três vítimas que foram recebidas foi justamente do, do diretor de teatro, do decorador e do de porque foi exatamente o mesmo modus operandi. Só que a diferença é que no de tinha muita, mas muita digital. Nos outros já não tinha. Então, assim, o do aquele rapaz, né, o senhor de 66 anos, só foi atribuído a ele por conta de um detalhe que ele passou pela FEBEM. Na FEBEM, é, não sei se você já viu, mas, ou algum filme, né, de presídio, principalmente do Carandiru, eles jogam os lençóis para fora do, da janela, né? Aqueles lençóis uhum. que um é amarrado no outro, com três nós, se chama Tereza. Então, quem uhum. aprendia aquilo era quem tinha passado pelo presídio. Logo, ele passou pela feB então vamos atribuí-lo a ele também, né? Puts, vamos dar aí... uma pessoa.
0: Tem muita gente que já passou o presídio, Exatamente. né?
1: Exatamente, só que como ele tava ali como suspeito... Várias Sim. vítimas parecidas com alguma coisa grudada na boca, né, ou meia, porque todos eram meias, só aquele era um encharpe na boca. Então, vamos atribuir a ele, até porque naquela época ninguém falava desse fetiche de ser amarrado, de ser amordaçado. Para eles era surreal, não existia, era loucura, sendo que não é uma escolha de cada um ter o seu fetiche. E para eles foi fácil, né, atribuir a isso, só que aí foi desmantelado na hora da defesa, o advogado ele fez um papel excelente nisso, só que aí somente o Antônio Carlos de Diá como ele foi apresentado como a única vítima, porque todo o padrão, DNA, tava tudo ali, e no dia do tribunal, rindo, né, como sempre, o Bottom ele disse que ele foi o único mesmo mas que ele queria ter matado mais. Por isso ele fala aquela frase, né? O primeiro dá medo, o segundo dá sede e o terceiro dá vontade. Então, ele meio que ele diz que matou três, mas como só tem as evidências de um caso, a pena foi para ele. E a pena ela foi de oito anos. Aí todo mundo acaba querendo bater na própria cabeça porque a pena foi curta. A gente <risos> tem que levar em consideração que foi apenas uma vítima, né? o homicídio ele foi qualificado, e, pelo amor de Deus, é qualificado, não é duplamente qualificado. E isso é coisa de jornal falar duplamente qualificado ou triplamente, é só qualificado. Não importa a numeração de qualificadoras, né? qualificado. E atenuantes também, né? Uma, duas, três qualificadoras ou uma, duas, três atenuantes. E o caso dele foi um homicídio qualificado, só que foi atenuado por ele ser uma pessoa semiputável. Né? Então, no momento do crime que ele fez... Ele não sabia que aquilo podia, ele tava naquele susto dele, né, tava no surto, então ele não conseguia discernir a realidade, e quando ele passou daquele susto, surto dele, ele viu a realidade, e aí ele furtou e foi embora, né, então foi diminuído e muito a pena dele para oito anos de prisão, até porque ele ficou preso lá no, lá em Taubaté, né onde ele acabou falecendo de AIDS. Ele disse que adquiriu de uma das vítimas, mas isso não é comprovado, até porque nenhuma das vítimas foi feito o exame para comprovar se alguma delas tinha ou não, né? Mas isso é uma coisa que ele fala. Inclusive, durante o julgamento dele, ele... É, tentou, como eu posso dizer, ele odiava tanto o Guido Palomba por ter dado o laudo psiquiátrico dele que ele falou que ele ia sair de lá e ia matar ele. Que ele ia sair de lá e ia matar... Coisa boa
0: pra se falar no tribunal.
1: Exatamente. Falou que ia matar exatamente como ele matou Diácomo. Então ele entrou no tribunal do júri falando que matou diácono. e saiu de lá falando que matou Diácomo e só. Por isso que a pena dele foi nesse nesse valor, né?
0: É, eu acho que, assim, e aí é totalmente achismo meu, é, um cara que ele é tão orgulhoso, assim, do que ele faz, se ele tivesse cometido mais crimes, ele falaria demais, né, não falaria só de um...
1: Sim, com certeza, mas é que ele tinha aqueles roupantes dele de susto, né, então ele, como ele é uma pessoa fronteiriça, ele vai, se ele você pegar ele na normalidade dele, ele vai falar, mas até na normalidade dele, ele só falava do Didiácomo. para ele é um prazer reviver aquilo. E só o do Didiácomo. Por isso que quando foi apurado, no tribunal do júri, ele só queria falar sobre ele. Né? Então, não tinha outra pessoa com quem ele falar, ou do, do, do rapaz que era diretor de teatro ou decorador. Ele não falava deles. para eles, é como se ele não existissem. Agora, do Didiacomo, ele lembra. Ele fala até que ele escutou Edith Piaf, porque, para quem não sabe, o Bottom, ele lia dois livros ao mesmo tempo. E ele gostava de ler, é, a cada três dias, um livro novo, pelo menos. Porque ele Caraca. lia muito, lia muito, muito, muito. Então, ele amava Edith Piaf. Então, com esse como ele podia ter todo esse glamour escutar, é Edith Piaf, tanto é que o, o Bottom ele queria muito ser parecido com Clint Eastwood, que é aquele ator de Gran Torino, eu particularmente, eu adoro esse ator, e ele era fascinado por ele, ele queria ser igual, tanto é que ele suportava daquela forma, como Clint Eastwood, e pra época o Clint, ele era... O o homem mais lindo que já tinha pintado em Hollywood. E ele queria aparecer aquilo, ele queria ter aquela finesse. Tanto é que o Bottom, mesmo, na entrevista com a Veja, do dia 6 de setembro de 1989, ele fala que o livro preferido dele é Vidas Secas, de Graciliano Ramos e Capitães de Areia, de Jorge Amado. Então, ele tinha um gosto muito bom, por sinal, né? Mas, ao mesmo tempo, ele era uma pessoa extremamente perigosa e cruel. E vivia nessa psicose dele quando ele ia pra loucura.
0: E aí, cara pálida, você gostou desse episódio? O maníaco do Trianon e suas vítimas foram personagens de um dos episódios da segunda temporada da série Instinto Assassino, do Discovery Channel. Essa série ela revela detalhes dos piores crimes cometidos na América Latina. Ele também foi personagem principal do livro Dias de Ira, uma história verídica de assassinatos autorizados, escrito pelo jornalista Roldão Arruda. É, e aí o escritor mostra detalhes, as páginas dos inquéritos policiais, depoimentos da época, enfim, toda, toda essa parte burocrática. E nele, nesse livro, o jornalista Roldão Arruda traçou um perfil das vítimas desses crimes e chegou a entrevistar o Fortunato Botton Neto em 1995, um pouquinho antes, dois anos antes dele morrer. E você leu esse livro, não foi, Cami?
1: Sim, exatamente dali que eu tirei toda a informação sobre ele. Tanto gosto musical, aparência o porquê da morte, e o Arruda ele fala, ele só foi acusado pelo Didiácomo. Porque eu, eu não, não sei como a, me aprofundar na época da questão política, né, mas o Rodão afirma que tinha muito jogo político acerca desse crime, né, e esse livro eu li há muitos anos atrás, lá em 2011, né, então ele, vai, ele conta um pouco sobre como tudo isso aconteceu, né, ele conta como foram, como foram encontrados os corpos, é, quais vítimas eram atribuídas, é, qual que era o pensamento e lógico da polícia, qual que era a questão política da época. Então ele ajuda a traçar um perfil dos anos 80 como era aqui em São Paulo, né?
0: É, eu, eu também não, não, não tenho a capacidade de fazer esse recorte histórico e uhum. político da época, mas a gente sabe né, que a década de 80 ela era, ela foi uma década muito complicada. É, se hoje em dia a gente já lida com homofobia, imagine 40 anos atrás. Sim. É, foi nos anos 80 que esse surto de AIDS ele ficou mais evidente. Então, é, que a, na verdade, na década de 80 era muito fácil né, você pegar AIDS. Era muito doido tudo isso que tinha. E as pessoas elas tratavam a AIDS como, abre aspas... Espécie de câncer estranho de gays. Fecha aspas. Porque a galera associava a AIDS à homossexualidade. E hoje em dia a gente sabe que não é isso. Nem todo mundo sabe, né? Mas, enfim, uhum. algumas pessoas <risos> sabem que não é isso. Mas naquela época a galera achava realmente que era uma coisa desse nível. Então, assim, é tudo muito nebuloso, né? E tanto eu quanto a Kami aqui, a gente se esforçou bastante para trazer o máximo de informação relevante e que fosse de fato, tipo. É, comprovada, digamos assim, né? Não, não inventamos nada aqui. É, aproveitar e já citar as fontes para esse episódio, que foi uma reportagem da Super Interessante. Tem um artigo da Clara Online de São Paulo. Na Wikipédia tem bastante coisa também, mas nesse caso em específico, a Wikipédia acho que ela mais confunde do que ajuda, porque tem um monte de informação que só tem na Wikipédia, não tem mais lugar nenhum. É. é a gente, eu acabei vendo alguns jornais da época vi uns vídeos, a Cami leu o livro do jornalista Rodão Arruda ela também já falou, conversou com o professor dela, ela tem esse dossiê aí que é muito maneiro desde 2011 então enfim, a gente pesquisou bastante deu para tirar um caldo muito legal, né Cami?
1: Sim, deu sim, e um fato curioso é que no ano que ele morreu, o Bottom, teve a primeira parada gay aqui na Avenida Paulista, contando com 400 pessoas, né? todos eles fazendo homenagem àquele é, diretor de teatro, né, por conta daquilo. E no, nesse mesmo ano, que foi em 97 que ele faleceu, no dia 29 de agosto, morreu Ivisota. Então, todo naquele ano aconteceu coisas, assim, surpreendentes. A primeira parada gay e uma morte, assim, emblemática que perdura até hoje, né, daquela criancinha.
0: A morte do Ivisota é um, é um mistério até hoje, todo mundo fala disso até hoje. Tem, enfim, é um caso bem interessante que pode cair no radar para o futuro. <risos> mas, poxa, Cami, muito obrigado de coração mesmo pela sua participação. Foi incrível. Já dou o spoiler aqui que no próximo episódio da sexta-feira que vem, ela estará aqui de volta. Não, não vamos falar do caso. É um caso que envolve um maníaco também, mas não, não vamos dar spoiler. E a Camila vai estar tá aqui de volta. Foi incrível. E esse é o um momento aí de falar suas redes sociais, de falar dos seus livros. Fique aí, pode brilhar. Mas você já brilhou no episódio inteiro.
1: Ah, obrigada. Eu, isso é tudo curiosidade. É só pegar o processo, né? Pra quem não é muito do, do direito, fica um pouquinho mais difícil de você pesquisar. Mas, se você quiser pesquisar, é só me chamar no meu Instagram, arroba É, Os meus livros, eles estão na Amazon. Se chama... Antes que eu morra é um thriller bem curto, porque ele é um prelúdio do que está por vir, né? São 47 páginas, assim, que você vai ler bem rápido. É um crime real também, que aconteceu aqui na cidade de São Paulo. E estou para lançar o meu próximo livro, que vai ser no dia 13 agora, que se chama Inverno Russo. Então, se você gosta de canibalismo, um pouco de parafilias e fetichismo, é um prato cheio para você. Inclusive, ele também se passa no estado de São Paulo. Tá, então, para entrar em contato comigo é só entrar lá no Instagram arroba books Então, tudo que você quiser saber de crimes reais estarei lá falando para você de sextas-feiras, às vezes no meu Instagram eu conto alguma, algum caos perturbador que eu já passei na minha vida, desde conhecer um serial killer a ver o meu primeiro cadáver gritando enquanto era retirado a corda do seu pescoço.
0: Boa, boa, e o livro Antes Que Eu Morra é muito legal, de verdade, eu li o livro, ele igual o Camila falou, tem 47 páginas, é uma leitura super, tipo, eu não vou dizer leve, <risos> é uma leitura super fluida, assim, eu li, eu não sei se eu comentei isso com você, Camila, mas eu li o livro enquanto eu tava fazendo uma tatuagem.
1: Tipo, Nossa, não.
0: É, eu tava no estúdio lá e a tatuagem, eu não terminei a tatuagem ainda, ela é bem grande, então, e nesse dia eu tava na terceira sessão. Então, eu já não tinha mais tanto assunto, assim, com, com o tatuador. <risos> feliz, eu, meio constrangedor. E eu já tinha visto o seu livro, mas eu ainda não tinha comprado, nem nada do tipo. Falei, putz, eu vou ler. Porque você, tipo, faz um marketing em cima disso. Ah, curtinho, não sei o quê e tal. Cara, eu baixei, e comprei o livro na Amazon. Eu li ele em uma hora e meia, duas horas ali, enquanto estava no estúdio. Foi uma experiência ótima, assim. Tipo, fiquei realmente bem entretido com o livro. Conteúdo maravilhoso, assim. A história é pesada, mas a Sim. leitura é fluida, e pô, recomendo de olhos fechados, assim, tô ansioso pro próximo, e é isso aí tanto pra você que está nos ouvindo, quanto pra Camila, até sexta-feira que vem, às 3 horas da manhã na Hora da Besta!